0: Escuchas sobre WPRP 910 Noti1 Ponce 1 Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en
1: Caliente con el periodista Luis José Moura. Saludos amigos, les saluda Radamés Torres, esto es Ponce en Caliente por Notiuno 910. Eh, hoy vamos a hablar de, de varios asuntos, como todos los jueves va a estar con nosotros el pastor René Pereira Jr., pero antes vamos a hablar sobre la actividad que se va a estar celebrando el próximo semana de Más Arriba en Villalba que es la media maratón de Puerto Rico en Villalba, para eso está con nosotros el señor Irwin Rosado de eh, Comunicaciones y Relaciones Públicas de ese comité Irwin, saludos, buenas tardes
2: Buenas tardes a ti Radamés, a los Radio Escucha, a todos los deportistas eh, especiales, a los amantes del fondismo en Puerto Rico
1: Bueno, ¿qué nos puedes hablar de este maratón este año en Villalba ¿Qué fecha es y a qué hora va a ser el maratón?
2: Este año el maratón va a ser el 6 de noviembre por la tarde. La salida va a ser a las 4 de la tarde del barrio Cerro Gordo, la carretera 1.50 de Villalba, Cuamo. Digo, del sector Cerro Gordo de la entrada. Sale de la 1.50, va hacia el al pueblo, dobla en el cuartel de la policía a la izquierda, coge la 1.49, va hacia el barrio Romero, vira en el barrio Romero y regresa, por la 149 y llega al pueblo frente a la escasa alcaldía donde es la
1: llegada estamos hablando de que eso va a ser domingo y a qué hora va a ser el domingo la salida va a ser a las 4 de la tarde del sector
2: Terregorio de allá de la carretera 150 de Villalba a
1: ah o sea lo movieron para por la tarde no va a ser por la mañana no por la tarde ok tiene cuántos atletas se han inscrito hasta esta fecha hasta ahora hasta
2: ahora, a través de mi evento online el, el fondista viajero, este Torrimar Jover, eh, la meta running, este to Run y mi evento online se han inscrito hay alrededor de 60 corredores inscritos hasta el momento.
1: Y la invitación es para que toda la familia, no solamente de Villalba, de todo Puerto Rico, vaya a disfrutar. ¿Qué qué número es este evento?
2: Esta es la edición 54, vamos a tener música en la plaza el, el domingo, va a haber unos kioscos allí para que la gente pueda disfrutar y, y, y estar en armonía con nosotros allí, con, con el pueblo, calurosamente, para que Villalba sea un pueblo hospitalario y que una vez más Villalba va a hacer historia con esta edición número 54, este es un evento que se fundó en el 1978, pero un grupo de personas villalbeños encabezado por el señor Jaime Lavoy que fue el que fundó este evento con un grupo de amigos Villaleños, o
1: sea que la meta pues termina allí en la plaza pública, en la plaza pública, La inscripción van a estar en la misma plaza
2: pública, el mismo día del evento, el sábado y viernes vamos a estar inscribiendo, este para que vayan adelantando, se inscriben, le entregamos el número, el t shirt y el día del evento vamos a estar hasta la una de la tarde. Después de la una de la tarde no se sé inscribió a nadie porque acuérdate que de la plaza a la salida es media hora en vehículo y tenemos que transportarlo hacia la salida. Para que estemos a tiempo, vamos a estar hasta la una de la tarde solamente inscribiendo.
1: Eh, Irwin, ¿a quién se le dedica este año el evento?
2: Este año la Dica hay dos personas que han presidido este evento por muchos años, que fue el profesor Jaime Daboy, que lo fundó, y el señor César Rosado, que es un deportista de nuestro pueblo, un líder cívico que ha estado, fue presidente de Pequeñas Ligas, este, cívicamente ha estado en diferentes actividades y es presidente del, de este medio maratón por más de 20 años. Irwin,
1: ¿y quién va a hacer el, el disparo de salida?
2: El disparo de salida va a estar a cargo del profesor Ramón Olivieri Sánchez, instructor de 2, eh, que fue recientemente saltado al Salón de la Fama a nivel internacional. También fue árbitro internacional.
1: ¿Las premiaciones van a ser en metálico?
2: Sí, pero la transmisión radial se le va a dedicar a dos jóvenes villalveñas. Almi mi Marí Guzmán de Jesús, medalla de plata eh, en pesas en, y eterofilia en las justas intercolegiales este año a Magari Correa Roche, medalla de plata en 400 metros con valla en las pasadas juntas interco intercolegiales. También le vamos a hacer homenaje al señor Víctor Casiano, cariñosamente le decimos Freddy, líder deportista de, de Buenavía, amigo de nuestro pueblo, uno de los fundadores del Club de Llover de Villalba, que fue el que se le dedicó el porrón el pasado 15 de octubre.
1: Ok. Gracias, Irwin, por la información. Eh, bendiciones y nos estaremos viendo por allá. Y mira, la, la, la premiación, el, el, ambas ramas en el primer lugar son mil dólares. Que vengan a correr para acá. En metálico. Hey. Ok. Gracias, Irwin Rosado. Gracias a ti, Rodamey. esperamos mañana que estés aquí con nosotros en, en, la, en la
2: conferencia de prensa.
1: Cómo no. Muchas gracias, Irwin Rosado. Eh, director de comunicación y de relaciones públicas, de ese le llaman el medio maratón de Puerto Rico en Villalba, campeonato nacional y ahora hacemos contacto con el buen amigo eh, muy querido amigo y muy reconocido pastor del área sur, René Pereira pastor, buenos días, buenas tardes
2: buenas tardes, buenas tardes Realmente saludos a toda la audiencia de eh, Ponce en Caliente así que un abrazo, Dios me los bendiga a todos
1: pastor, eh Hoy se alega de que culminaron las vistas sobre lo, el proyecto del aborto. Eh, ¿Usted estuvo allí?
2: No, no. Eh, hoy eh, eh, los cinco proyectos relacionados al aborto, pues eh, entendemos que hoy fue, según informó el presidente de la comisión, el último día de vistas. Yo había solicitado turno. Yo hablé personalmente con el presidente de la comisión, el representante que preside la comisión, porque yo estuve en una de las pistas y, y dialogué con él y dije, mire, yo solicité, no me han llamado, eh, tengo ¿verdad? Mi, mi ponencia eh, lista. Eh, sí, sí, pastor, no se preocupe, que verdad vamos a bregar con eso para que se comuniquen. Bueno, pues me quedé esperando. así que no eh, yo, o sea, A otros sí lo citaron, verdad que han estado... Eh, eh, tanto los, los, los deponentes ProVida como eh, también los que los que están a favor del proyecto de Nogales, verdad que creo que es el 1403, si no me equivoco, que es el, de, el único proyecto que favorece el aborto allí es ese. Eh, y entonces, eh, pero a mí no me citaron, eh, no sabe yo hice el acercamiento, yo envié mi solicitud, yo hablé con el presidente de la comisión, de hecho eh, hablé con la representante Lizy Burgo del proyecto de dignidad, eh, que también estuvo allí, y ella es la que me pone en contacto. Eh, y Entonces yo hablo estando presente los dos representantes. Mire, yo he solicitado, ¿no?, ¿verdad? Y, y él había dicho que no se iba a dejar a nadie fuera, pero, pues, no sé,
1: no no me... ¿Y usted tenía una ponencia conozco. preparada? Sí, sí, claro que sí. ¿Y no no sabe qué pasó ahí, eh, Pastor? No
2: no, no, no sé, desconozco, desconozco. Y no fui el único, creo que hubo otras personas que también solicitaron y no... Y no lo citaron a deponer, no no sé.
1: ¿Qué le da a pensar esto a usted? ¿A qué reflexión llega el que no le hayan invitado usted y otras personas?
2: Bueno, hoy es el, era el último día de vistas y según tengo entendido, todos los que depusieron fueron a favor del aborto. De hecho, mira, eh, eh, no nos confundamos, o sea, ver, este presidente de la Comisión de los Jurídicos, desde el principio, él él ha expresado eh, su rechazo a limitar el aborto. O sea, preside la comisión. Eh, ahora mismo es, eh, tengo que buscar, el nombre se me olvida, Orlando, eh, me olvido ahora este el, el nombre de él, eh, pero lo, te lo busco rapidito, ¿verdad? Y lo, y lo voy buscando por aquí, colocar aquí para, y, y te digo rapidito cuál es el nombre de él, porque lo tengo por aquí, precisamente porque... Eh,
1: es que preside eh, la comisión...
2: La, el, el que preside, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, aquí está. Eh, él es el, el honorable, tal por aquí, Orlando Aponte Rosario. Es el que preside la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de
1: Representantes. ¿Va ah, el representante de Villalba, Orocobi? Sí, sí, él es el que
2: acumula en, o sabe, que acumula en esos pueblos. Uh -huh. Villalba, Orokovi, creo que parte de Cuamo también.
1: Precisamente, él es, ¿él es el proponente de un proyecto sobre el cannabis medicinal?
2: Sí, también, junto con junto con Héctor Ferrer, también, que siempre ha sido un, un defensor ¿verdad? de la... ...de la legalización, no solamente del, de la, del cannabis medicinal... ...sino el recreativo, el uso recreativo de la marihuana también lo favorece, sí.
1: ¿Y este representante, Orlando Ponte, favorece el aborto?
2: Bueno, él lo ha expresado, sí, que él está eh, en contra... ...su posición es que él está en contra de que en Puerto Rico se limite el aborto... ...porque él entiende, como entienden otros, ¿verdad?, que como eso es un derecho que ha adquirido a la mujer sobre su propio cuerpo, pues que él está en contra de eso. Pero él, como hacen los políticos, ¿no? A pesar de eso, pues él, pues no, yo le voy a dar espacio a todo el mundo. Vamos a hacer la pista pública. Pero entonces metió todos los proyectos en uno, en una sola vista. Son cinco proyectos. O sea, que no le dio un trato y que son distintos. Uno es el de los nativos, otro es el de las 22 semanas, otro es el del doble asesinato, otro es el de consultar al pueblo. Y el único proyecto de los cinco, que es el de Mariano Nogales, que es el 1403, es el que busca que el, que el aborto sea un derecho esencial de salud en Puerto Rico. Así que ese es el único proyecto. Y nada, si es la última vista pública, pues ahora le tocará votar a la comisión si que, si le va a dar informe negativo o positivo a cada uno de esos proyectos. Y, y bueno, nosotros lo que lo que nos gustaría es que, mira, los cinco proyectos, los cinco bajen a votación y que cada representante vote si está a favor o si está en contra. Eso es lo que nos gustaría que pasara. De hecho, el, el 693, que es el proyecto de Joan Rodríguez Bebe, de las 22 semanas, ya fue aprobado en el Senado. Eh, y más aún, menos, nosotros estamos seguros que si baja a la consideración de los legisladores, porque la comisión está controlada, ahora mismo la mayoría de los que componen esa, esa comisión de los jurídicos son de tendencia liberal, pero, la pero si eso baja a votación, yo te garantizo a ti que aquí se aprueba un proyecto eh, eh, limitando el aborto, porque es que en el último de los análisis, aquí no estamos hablando del cuerpo de la mujer, que estamos hablando de un tercero, aquí estamos hablando de una vida que está ahí, y esa ha sido nuestra defensa, y esa ha sido verdad nuestra lucha, que aquí se ha querido esto pintar como que es un derecho reproductivo, no pero sí que ya hubo una reproducción, y hay una vida ahí, y esa vida es una vida humana, así que eh, basándonos en eso y en la decisión de la Corte Suprema o sea la Corte Suprema de los Estados Unidos en, 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 en el caso eh, Jacobs que es el último caso ahora ¿verdad? que, que eh, con relación a esto re, eh, eh, determina por una mayoría de 6 de a 3 una mayoría de 6 a 3 de los jueces del Supremo que no hay un derecho al aborto que no existe no existe la constitución de los Estados Unidos ni existe en su estado de derecho que fue un error Robert susway 1973, que fue un error que comete la, la, la Corte Suprema en aquel entonces, y, y en Puerto Rico ahora mismo, todo lo que existe sobre el aborto, el Estado de Derecho actual, dependía de que de Robert Wade y al caerse Robert Wade pues ahora mismo eh, eh, eso está en una incertidumbre, porque porque ahora mismo no hay no hay nada con, re, con respecto a esto del aborto. Por eso por eso es que Mariano Gales entonces radica este proyecto, para establecer entonces el aborto como como un derecho fundamental de salud.
1: De manera que eh, hay que, usted entiende que hay que eh, ser un poquito más agresivo en la lucha, eh, eh, pastor. Bueno, sí, y no
2: nos vamos a detener, ¿sabe? No nos vamos a detener aquí, eh, tanto católico como evangélico. Mira, Puerto Rico es mayoritariamente prohibida. ¿Y cómo podemos decir eso? Bueno todas las encuestas y los sondeos que se han hecho en las distintas estaciones, de televisión, de radio, prensa, se han se ha, eh, hecho distintos sondeos. Y aquí, sobre más del 80, 80 y pico por ciento de la gente está en contra de aquí, de, 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 del aborto. Eso es la realidad, por eso es que no tenemos miedo a que se consulte al soberano, que se consulte al pueblo. Yo estoy de acuerdo con ese proyecto de Luis Raúl Torres, Vamos, vamos una a una vamos a hacer un referéndum y vamos a sacar esto entonces del proceso legislativo y que sea el pueblo el que directamente se exprese y vamos a ver, pero ellos no quieren eso tampoco, porque saben los que favorecen el aborto, mira, cállame, porque esto es un negocio, o sea, aquí hay una industria de billones de dólares y detrás de todo esta industria del aborto, que es una industria de muerte está una gran multinacional llamada Planet Parenthood, que es la que opera algunas críticas de aborto aquí en Puerto Rico, están bajo bajo esa sombrilla de Planet Parenthood y, 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 y ellos son, o sea, ellos han metido millones de dólares aquí incluso
1: comprando conciencia,
2: eh, comprando conciencia y comprando votos de legisladores también, claro que sí, y, 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 y auspiciándole campañas políticas a los que favorecen el aborto. Son, son, es una es una organización sumamente poderosa en los Estados Unidos. Y ellos son los que están detrás de esta industria. Es lo mismo que pasa con el asunto este de la marihuana. Aquí se ha querido vender esto, como que no, que la marihuana, que eso cura, que eso ayuda. Mira, eso es eso es totalmente falso. La marihuana no tiene ningún valor curativo ni sana ninguna enfermedad. Tiene una, una ¿verdad? El, el, el cannabis tiene unos componentes, como el tetraidocannabinol, que es el THC, que en ciertas condiciones, en ciertas dosis, pueden ayudar a aliviar algún tipo de dolor. Pero no te dicen que ya eso existe y que existe un medicamento llamado Marinol, aprobado por la FDA, que tiene ese componente, y hay otro que se llama Sativex, que tiene ese componente, y que, y que lo cubren los planes médicos, los planes médicos lo cubren porque está aprobado por la Food and Drug Administration, pero aquí hay una gente que quiere... Eh, eh, utilizar todo esto y aquí han metido dinero en a, a, y le han puesto dinero en las manos a los políticos aquí para que aprueben y para que aquí se cree una industria del cannabis que resulta ser muy lucrativa para ciertas personas, porque esa es la realidad, eso de que no, que eso va a traer aquí ingresos al gobierno, no, no, eso no ha traído ningún tipo de ingresos al gobierno. Bueno, al sol de hoy, que ya llevamos ya con esto del, del cannabis medicinal de hace tiempo, se están quejando porque hay demasiados dispensarios y que no está entrando el dinero que, 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 que ellos esperaban que iba a entrar. Pero pero ahí, ahí lo tenemos, ahí tenemos el ejemplo.
1: Incluso eh, yo estuve hablando con el representante Orlando Aponte. Eh, estuve preguntándole sobre el proyecto que él radica eh, para despenalizar eh, la posesión o, o la utilización de, de, de droga. Y él dice, mira, una persona que está presa porque se fumó un moto, o se metió un poquito de marihuana, pues que la saquen de la cárcel porque eso no es delito, delito es que posea un montón con la intención de venderla o algo así. Eh, que, que Esa es la postura que él tiene en cuanto al proyecto que... que, Pero, que está ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Radar? Eso es una postura, él, él está diciendo algo que es falso.
2: En Puerto Rico no hay nadie ahora mismo preso por posesión simple de marihuana. Eso es mentira. Eso es algo que están diciendo que es incorrecto. En Puerto Rico no hay nadie. Lo que pasa es que sí hay personas que están presas por otros delitos... Donde parte de los delitos también es que lo encontraron con marihuana, pero pero están presos por esos otros delitos. por Aquí nadie va preso. Aquí lo que se establece es y lo que se aprobó hace un tiempo para acá es que la persona, que, que, lo, que, ¿verdad? que la policía lo coge o algo con, con cierta cantidad de marihuana que no sea una gran cantidad va a un programa de desvío el juez lo manda un programa de banco con una clase lo ponen eso es lo que está pasando o sea no existe eso están mintiendo en Puerto Rico repito para que el pueblo me escuche y me entienda no hay nadie preso porque lo metieron en la cárcel porque tenía un moto chico o porque o, 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 porque tenía tres cigarrillos de marihuana no eso no existe
1: en Puerto Rico y con qué intención se estarán inventando eso para para eh, eh, empujarnos que porque cuando él dice eso yo algo algo se debe traer porque yo pensé eso mismo que usted está diciendo quién está preso por por tener un moto o estar fumando su moto
2: nadie nadie ahora yo te voy a decir tú me has hecho una pregunta excelente ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto están utilizando eso. Es lo mismo que utilizaron. Mira, vamos a la medicina, a, a probar la cannabis, porque acuérdate que esto ha sido muy astutamente un proceso. Y así ha sido en otros lugares. Primero vamos con el cannabis medicinal, marihuana medicinal, y vamos a venderlo como que bendito los pobrecitos pacientes de cáncer, los, los epilépticos, esto les va a ayudar. Y esto, todo es mentira. Todo fue Por, para montar. Una industria eh, medicinal, pero la industria medicinal es la cabeza de playa para lo que ellos quieren, que es la recreativa. Y para eso, como a nivel federal sigue siendo un delito, por eso es que el dinero que generan los dispensarios de cannabis no lo pueden depositar en bancos, porque los bancos están bajo el gobierno federal, la, la, la Federal este, Deposit Insurance Corporation, tienen que ponerlo eso. eso, eso, eso mira, allá está el, ahí está el tabado de dinero, brother, y ahí están los traqueteos que tú no tienes idea. ¿Ok? Pero aparte de eso, ¿qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren establecer que la posesión de ciertos gramos de marihuana esté por la libre. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? De hecho, están hablando creo que de 30 gramos. ¿Tú sabes cuántos cigarrillos de marihuana salen, salen de, 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 la, de esa cantidad de esos gramos? Estamos hablando de como 50 cigarrillos. ¿Ok? Ahora, ¿qué me garantiza a mí? Que, que, o sea, eso es que si te cogen con esa cantidad o menos, no tienes problema, no te van a hacer nada, pero si te cogen con más de esa cantidad, entonces sí proceden legalmente, eso es lo que ellos quieren hacer, por eso ellos quieren establecer, pues mira, si estos gramos de marihuana que te cojamos, de verdad, pues no, pues no va a haber ningún tipo de consecuencia legal, ¿y qué es lo que dicen? Ay, porque bendito, no queremos dañarle récord, no queremos afectarle la vida a esa persona, pero eso es en el momento, una persona, por ejemplo, puede ir y buscar 25 cigarrillos de marihuana, te cogieron con eso, no te pasa nada. Los vendiste por ahí, ¿verdad? Los vendiste y luego vas y buscas 25 más. El, el, el truco está en que no te cojan, cuando te cojan, no te cojan con más de esa cantidad. Que están legalizando el tráfico de esa sustancia. O sea, eso es lo que están haciendo. Todo es parte de que de llegar a, a que esté eh, eh, como como pasa en otros sitios que hay montones de, de por ejemplo en, en Estados Unidos ya hay estados que han aprobado esa legislación y, 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 y van y te montan los los negocitos esos donde donde te, donde todo eso te lo venden ahí y y, y y tienen a la gente intoxicada. Mira, ahora mismo en montones de lugares. Donde se han aprobado esta legislación, se han disparado los casos de gente, hasta niños, porque, oye, tú no vas a impedir, ellos pues dicen, no, porque eso no va a llegar a los niños, mire, por favor, si aquí sabemos que que, 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 que un adulto puede comprar, una persona puede comprar eh, esas cosas y luego dárselo a los niños. Y los hacen en dulce, y los hacen en paleta, y los hacen en, en bizcochito. A ver, la marihuana aquí se hace de diferentes maneras, y todo eso tiene consecuencias que se ha probado a nivel de, 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 la, de, la, de la Asociación de Psiquiatría Americana en el DSM-4. O sea, eso de que la marihuana no es adictiva, de que eso no produce, eso es mentira. Sí produce adicción, y se ha comprobado por los expertos en adicción que es la puerta para probar drogas más fuertes, porque una vez tú te acostumbras a la nota de, de, de la marihuana y ya y ya el cuerpo ya no te hace efecto ya tú vas a querer otras sustancias más fuertes y si tú le preguntas a la gente que brega con problemas de adicción en Puerto Rico te van a decir la mayoría de los tecatos que tenemos hoy día metiéndose fentanilo metiéndose cocaína metiéndose heroína y todas esas drogas empezaron fumando marihuana
1: y se volvieron adictos a otras drogas claro claro que sí claro que sí pastor eh este este fin de semana, eh, especialmente va a ser el lunes, que algunas personas, pues ni yo, ni usted ni muchas personas que nos están escuchando, celebran lo que se llama lo que se llama Halloween. ¿Qué orientación usted nos puede llevar, especialmente a los padres, sobre esta celebración pagana, que muchos lo entienden como algo chistoso? Ay, mira qué lindo se ve el nene vestido de esto y vestido de esto que ¿Qué orientación nos puede llevar sobre este fin de semana?
2: Mira, interesante eso que dice, ¿verdad? Primero, el, hubo un evento que para mí es el único que yo cerebro. El 31 de octubre de 1517 y fue cuando Martín Lutero. ¿verdad? Clavó las 95 tesis en, y, y, y proclamó, ¿verdad? La, la, lo que se conoce como la reforma protestante y de ahí venimos todos los todos los protestantes, ¿verdad? Seguimos esa, ¿verdad? Esos principios ahí. E ese evento sí que yo, ¿verdad? Lo lo, lo cerebro y lo recuerdo, ¿no? eh, eh, Como a, como una fecha importante. Pero pero sí yo, eh, ¿verdad? Yo no promuevo eh, esta, esta festividad de Halloween y no la y no la promuevo ni no la celebro ¿Verdad? Como cristiano, eh, porque sé cuál es el origen de ella. Cuando tú te remontas, ¿de dónde es que viene verdad esa celebración? Pues esa celebración eh, viene de unas prácticas eh, religiosas conocidas como los druidas, donde se hacían unos sacrificios, donde se invocaban unos dioses, ¿verdad? Y de ahí viene todo eso que, eh, que surge, ¿no? Esa tradición, eh, desde allá, desde Alemania, desde todos esos países, y luego sigue por ¿verdad? Inglaterra, y hasta que llega a los Estados Unidos. ¿no? Eh, se le conoce como el Día de las Brujas, de hecho el nombre Halloween, viene de, de Hallows Eve, que significa Víspera de los Santos, y según la tradición es el día en que, en que los muertos salen, ¿verdad? A tocar, a, a, a meterse a las casas y todas estas cosas. Y tú pues tienes que tienes que, a, que hacer ciertas cosas para alejar. Eso viene de toda esa cultura. Y obviamente, yo sé que hay gente que nos está escuchando y dice, bueno, pero es que yo no lo, yo, qué sé yo de lo de, del dios Samaín y de, y de los dioses esos de los druidas. Y yo, eso es que no en ese disfraz y que se divierte y pida dulce, ¿verdad? Sí, y lo ven, se lo ve ven lindo así, y como,
1: se, ve, se ve chévere.
2: Claro, claro, como algo inocente, pero... Yo verdad eh, quiero exaltar a la gente, mira, eh, uno, se habla, eh, uno, uno observa las cosas por su significado. ¿Cuál es el significado detrás de eso? Bueno, eso es una fiesta pagana, eso es una fiesta relacionada con el ocultismo, con todas estas cosas, ¿verdad? Y bueno, pues, y si usted... Y si usted creen eso y usted quiere promover eso y enseñar esas cosas a sus hijos ¿verdad? pues pues, pues está bien, eso es su problema pero habemos muchas personas que entendemos que, que eso ¿verdad? que hay cosas más positivas que, que las tradiciones no es que las tradiciones sean malas pero pero uno, uno, uno tiene que buscar el origen y el por qué ¿verdad? uno observa una tradición y yo soy de las personas que entiendo que yo debo respaldar algo que vaya de acuerdo a mis principios y mis valores si algo no varía con mis principios y mis valores, pues mira, yo no lo respaldo, yo no lo, ¿verdad? Yo no lo no lo observo aunque sea cultural, aunque sea algo, ¿verdad? Este eh, mira, a, ahí en, en México hay una festividad que ellos celebran que, 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 que se llama la Santa Muerte y hacen una serie de cosas sí, sí. ¿eh? Y, así, y así por el estilo. Bueno, pues si, si yo soy cristiano y soy mexicano, pues podrá ser algo cultural, pero yo no lo, no lo, verdad, yo no lo eh, practicaría porque, porque yo no, yo no apoyo eh, cosas que estén relacionadas con ese mundo del oculto, con ese mundo, verdad, de, lo, de las cuestiones de que si los muertos salen por ahí, todas esas cosas, yo no, yo no apoyo eso. Y si usted es una persona, ¿verdad?, que tiene esos principios cristianos y que tiene esos valores, pues no debería hacerlo tampoco.
1: Pastor, gracias por estar con nosotros esta media hora eh, y bendiciones siempre. Claro que sí,
2: Radamés, y un abrazo y Dios me lo bendiga a todos.
1: Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos en vivo a En Caliente desde Ponce.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
2: Cuando el mundo entero escucha este sonido, representa el inicio de la Navidad. Su voz
0: y su trombón han viajado el mundo entero. Y el 17 de diciembre llega el Coca-Cola Music Hall, Willy Colón en corredor, celebrando el 52 aniversario de Asalto Navideño y sus éxitos. Compra tus boletos ahora en Tiquetera.com Produce Alexandra Fuentes Hyundai de Ponce te trae en octubre su oferta. Cero trucos. Llévate hoy tu Hyundai Accent en 2022 desde cero pronto. Cambio de aceite y filtro gratis por un año. Y con la mejor garantía. 10 años o 100 mil millas. Y tanque lleno al decir que escuchaste el anuncio en esta emisora. Cero trucos. Con Hyundai de Ponce en el bypass. 4924000. 4924000. Detalles en el dealer. Pero tú sabes cómo esto, que te da la velaza. A ti nada más, te quiero, a ti nada
1: más A ti nada más, te quiero poingar, poingar Que no se te olvide, no te vayas a olvidar Márcalo, márcalo, yo quiero poingar Márcalo, chaval Te quiero a ti nada más sin miedo A te quiero poingar, poingar A ti nada más, te quiero poingar
0: ¿Llegó móvil? Sí, llegó la gasolina Premium Móvil Synergy Supreme Plus. ¿Y qué beneficios trae para ti la gasolina Móvil Synergy Supreme Plus 93 Octanos? Móvil te ofrece mejor millaje y mejor desempeño para tu motor. Ahora puedes llegar mejor y más lejos. Elige mejor. Elige móvil. Las marcas móvil son utilizadas bajo licencia de ExxonMobil Corporation.
1: Disfruta de la vida.
0: Paciente de Vital, Medicare o Plan Privado. Ven a MedCentro y únete como paciente para que comiences a recibir los servicios y atención médica que necesitas. En MedCentro ofrecemos servicio de salud física, mental y dental. En nuestros centros de Ponce, Peñuelas, Juanarías, Villalba y en nuestras oficinas dentro del Hospital de Cuamo. Para todas tus necesidades médicas, ven a MedCentro o llámanos al 787-843-9393 y coordina tu cita porque MedCentro es para todos.
1: Ya arrancó el concurso Suiza te baquea, Regalando premios semanales y mensuales Con el auspicio de Pan Pepín, General Electric Jamón Ceranito, Rincón Beach Resort Y Texaco, participa en www.suizatebaquea.com. Concurso finaliza el 23 de diciembre
0: Somos noti 1630. primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con
1: Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. Bueno, ya estamos de regreso aquí en noti 1910. Ponce en Caliente. Le saluda Radamés Torres en sustitución del compañero Luis José Moura. Eh, ¿De qué vamos a estar hablando en este momento? Antes de entrar con mi próximo invitado, quiero decirle que la situación dentro del Partido Popular, en vez de enfriarse, sigue caliente, sigue candente dentro de ese partido. Si no hay consenso, todos pierden en el Partido Popular Democrático, en la Asamblea de Reglamento de la Colectividad, que será el 13 de noviembre. Eso lo dijo el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, eh, sobre lo que está pasando dentro de ese partido que eh, tienen unos protagonistas que usted se queda bobo. Eh, Jesús Manuel Ortiz, Héctor Ferrer, la alcaldesa de Morovis, eh, el nieto de, de papi Hernández Colón, eh, de abuelo Hernández Colón y papi José Alfredo Hernández Mayoral, que es eh, Pablo José Hernández Mayoral, eh, Hernández Rivera, que están visualizando a este nene como que quiere, quiere ser candidato a comisionado a residente dentro del Partido Popular cuando no se ha embachado un tenis de los que yo tengo puesto, pero en este caso serían los del, no se ha embachado un tenis en ninguna comunidad, no ha ido a, 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 a solidarizarse con el dolor de muchas familias a nivel de todo Puerto Rico, pero como ya lo han entrevistado varias veces, como es el nieto de Hernández Colón, como es el hijo de José Alfredo, pues y ya tiene un título de Yale, o, o, o de yo no sé qué universidad, pues ya, ya lo están visualizando como un líder hasta yo mismo puedo ser líder por estar hablando por este micrófono porque ese muchachito lo que ha hecho es hablar por micrófono, por radio televisión y periódico entonces ya lo visualizan como un líder cuando no ha ido como te dije a enfangarse los tenis allá con Panchita, la que vive allá en la montaña con Joaquín el que vive acá en la costa por poner nombres de ejemplo entonces ya él es un líder eh, incluyendo a Charlie Delgado también. O sea, hay unas personas dentro del Partido Popular, hay unos personajes que están con esto de quítate tú para ponerme yo. usted recuerda esa canción, quítate tú para ponerme yo. O sea, le están diciendo a José Luis Dalmao quítate tú, que yo sé hacer mejor el trabajo que tú. Quítate tú para ponerme yo. Eh, un, una guerra de, de egos. Eh, una guerra que tienen de un protagonismo que tienen dentro del Partido Popular mientras usted como pueblo está chavao sí porque estamos chavados todos en Puerto Rico pero los políticos que se supone que tienen que hacer un trabajo por usted por mí por mi familia por su familia pues están peleando ahí, peleándose por quién puede ser el más lindo y el más que corre el Partido Popular y, el, y, y, y la cara más bonita, con pelos pintados, con más, mucho maquillaje, mucha ropa cara, los hombres y todo eso, para que usted los estudie y usted sepa que es un líder. Es bien vergonzoso lo que está pasando dentro del Partido Popular Democrático, bien vergonzoso, pero de eso no voy a hablar ahora. Voy a hablar ahora con ustedes sobre... Eh, unos casos que estaban un poco callados, están un poco callados también, que es la desaparición del de joven eh, Rolando, Rolandito Salajusino, eh, quien fue visto por última vez el 7 de julio del 1999. Y yo quiero hablar con esta persona, que es el buen amigo Fernando Fernández. Eh, Fernando Fernández, si usted no lo conoce, le voy rapidito, en un minutito, le voy a leer algo sobre él. Fernando Fernández es un investigador privado con una comprobada trayectoria de más de 15 años resolviendo casos a través del Caribe y los Estados Unidos. Operando desde Puerto Rico, Fernando es ampliamente reconocido por manejar de forma creativa y eficaz complejas investigaciones domésticas y criminales y ha desarrollado una reputación a nivel mundial por su confiabilidad e eh, ingenuidad Honestidad y su impecable Atención al detalle Y está con nosotros aquí En Ponce en Caliente Por noti 1910 Fernando, buenas tardes
2: Saludos, Ramón, Gracias por esa introducción y gracias Por invitarme a tu programa
1: Mi admiración y un honor Tenerlo aquí en Noti1 con nosotros Para hablar de varias cositas que te voy a preguntar
2: Fernando, estamos para servirles
1: Bueno, eh, todos en Puerto Rico recuerdan a, a Rolandito. Eh, que tú sepas, ¿hay algo, a, algún detalle nuevo sobre esta investigación, Fernando?
2: Mira, eh, el caso de Rolandito, yo en el 2020 lo empecé a trabajar. Estuve trabajando ciertas pistas. Eh, luego esas pistas se le pasaron a la policía. Eh, de, de mis pistas yo todavía... Algunas las estoy trabajando ahora en mi última reunión que tuve con la policía de Puerto Rico. Yo sé que ellos están trabajando otras pistas diferentes donde eh, había que corroborar ¿verdad? Eh, la información que se había recibido. Y yo te puedo decir que de este caso, que este caso, cada vez que se hace una publicación, cada vez que algo salta a la prensa es porque llegan pistas. Es un caso que lleva mucho tiempo, pero toda pista se corrobora. Así que, en efecto, te puedo decir que este año yo me estuve reuniendo con el policía que está a cargo del caso, eh, a nivel de la policía, porque hubo un tiempo en que lo tenía la Interpol, lo tenía una, el agente mío de la Interpol, ahora lo tiene otra vez nuevamente, eh, ¿verdad? por la reunión que tuve, sé que lo tiene la policía de Puerto Rico, conozco a la gente, una gente que está bien dedicado al caso y está trabajando el caso fuertemente. Ahora, todas estas pistas que llegan, como va tanto tiempo, pues toman tiempo corroborar la información que llega. Y sí en efecto el caso, el caso yo sé que se está trabajando.
1: Ya van 23 años.
2: Correcto, van 23 años para los efectos que el bandido tendría ahora mismo 28 años.
1: Claro. Eh... ¿Tú has tenido alguna comunicación con el papá del niño o con la mamá del niño en cuanto a la investigación que estás haciendo hace dos añitos atrás?
2: Pues mira, sí, nosotros estuvimos trabajando en la investigación eh, y estuve bien en contacto con el papá en mi página de internet, el arte de mentiras.com. Ahí en la página inicial están los casos más eh, de alto perfil que este señor ha trabajado. Y ahí vas a encontrar el caso de Rolando y ahí está la entrevista también que le hice al papá, donde la pueden ver, eh, fue una entrevista bien abierta, bien sincera, donde hablamos desde el principio del caso hasta el final del caso, y ahí por esa entrevista a mí me llega una serie de pistas, que en aquel momento pues eh, la persona que trajo la pista sentía, que la policía, bueno, no la policía, en aquel momento eh, la interpol no estaba trabajando el caso, eh, porque había dado una información y de la interpol no la habían llamado, y entonces me pasa el caso a mí. De mi entrevista que yo hice, yo te puedo decir nada más que yo tuve tres pistas, ¿okay? Yo tuve tres pistas y esas tres tres pistas hay una que es prometedora fue individuo es prometedora porque se hizo vigilancia, se estuvo eh, analizando el perfil y las fotos de una persona uh, que, que tenía, y digo tenía, pero como pues digo, no ha acabado, ¿verdad?, pero en aquel momento, en el 2020, eh, los rasgos, tenía rasgos, los ojos, la quijada y se parecía bastante pero todo esto pues obviamente como es investigativo se o sea, a través de una vigilancia se, se establece la este una confidencialidad de que esa persona que estamos investigando no sepa que sospechamos que esa persona pudiera ser verdad este Rolandito no este y, y, y sí esa 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 fue una de las pistas hubo otra pista también que se la pasé directamente a la policía porque se me, se me, me sentía eh, tal vez un poco atado de manos como para investigar algo que, que era tan de tanto tiempo atrás donde pudiera requerir tal vez algún tipo de excavación. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? este Y, y, y esas pistas yo las trabajé y ahora que acaba de salir recientemente, tú pues, sabes no sé, ¿sabe? que en Puerto Rico hay un podcast eh, de los más escuchados en Puerto Rico, se llama Crime Pod Puerto Rico, ellos hicieron eh, el podcast de Rolandito, ¿no? de la historia de Rolandito, y, y yo decidí usar, en verdad, que él estaba haciendo eso, y crear el arte, un arte nuevo para, para publicarlo en las redes. Y, y han entrado llamadas, o sea, este es un caso, donde a la gente le interesa mucho, pero también le refresca a la gente la memoria y las personas empiezan a acordarse de cosas de tiempos atrás, de que si yo conocía al al papá, que si conocía al padrastro, que si conocía... Y entonces la gente empieza a hacer memoria y te llaman y a veces la pista más mínima es lo que pudiera ser lo que desencadena resolver este caso.
1: Claro. Oye, y, y muchas madres en Puerto Rico se identificaron en ese caso, pero quería preguntarte también, eh, Puerto Rico está sufriendo una epidemia eh, de jóvenes que desaparecen de un día para otro, aparecen luego, estaban, era que estaban fiestando, era que se enamoraron o algo así por el estilo, pero otro caso que ha repercutido en el área sur, específicamente acá, fue el caso de Santa Isabel, de la niña Michelle Delfi Feliciano. ¿Tú, ¿Tú supiste algo de ese caso o has sabido algo de ese caso?
2: Mira, ese caso yo no lo he trabajado, pero sé del caso, eh, sé que la niña, ¿verdad? Estaba en el, eh, no en el patio, estaba como en la acera, que aparentemente dieron un vehículo, se la lleva, eh, y ese caso había unas pistas bien sólidas de, eh, de que esa niña ya adulta se encontraba en otro estado, eh, allá en la nación americana. Ahora, eh, si fue cierto o no fue cierto pues ahí de verdad, de verdad te lo debo pero, pero como te digo este, este caso de, de, de Michelle eh, de Fri y de los hermanos Colona eh, Rolandito y así hay varios más son casos que es bueno traerlos como estas entrevistas que tú realizas, que se llega a las redes sociales porque la gente refresca la memoria y, y en muchas ocasiones eh, personas que saben algo que han callado tal vez por años deciden hablar
1: bueno, Fernando, lo, lo, lo que te hablé de, de, de estas desapariciones que nosotros, tú como periodista yo también recibimos comunicados de prensa de la policía de que sí. reportan desaparecido a este joven a esta joven o a este caballero sí. ¿Por, qué, ¿por qué está ocurriendo tantas desapariciones en Puerto Rico?
2: Mira eh, hay que distinguir lo que es una desaparición pero que es un secuestro, pero que es un menor en riesgo de lo que... O sea, yo, cuando hablo de personas desaparecidas, tenemos que hacer esa distinción. Si no hacemos esa distinción, eh, no vamos a entender esto. Okay. ¿Qué es lo que ocurre? Una persona desaparecida es una persona que se, todo lo que le ocurrió salió de su rutina normal. La persona no llegó al trabajo. La persona no regresó a la casa, dijo que iba para tal sitio y no llegó. Eso caiga de una persona desaparecida. Ya cuando es un secuestro, es que ya se tiene información de que esa persona salió, y iba a tal sitio y alguien vio que la montaron en un carro. O llegaron a la casa y la sacaron a la fuerza y la montaron y se la llevaron.
1: ¿Ya ha sucedido?
2: Ha sucedido el caso de... Ay, el, el, el caso que, que hubo antes del, del, del caso del donde se me olvidó el nombre de la, de la muchacha ahora de momento eh, Ros, eh, Rosy, eh, Rosy era no recuerdo ahora mismo pero hubo un caso no este y se ve casos de varones también que han ido a la casa y se lo han llevado, ahora, los adolescentes están pasando, y tú fuiste adolescente yo fui adolescente, y pasamos por esas etapas de rebeldía este, entrada. Uh -huh. esas etapas de rebeldía ocasionan que las los jóvenes se vayan de la casa. Al irse de la casa, yo, Fernando Fernández, no catalogo esto como una desaparición, no lo catalogo como un secuestro, pues vamos, no es un secuestro tampoco. Es lo que yo le conozco como de un menor en riesgo. Porque está en la calle, le puede dar un carro, lo pueden, le pueden hacer daño, lo pueden violar. Eh, lo pueden engañar, lo pueden utilizar para, para, o sea, para diferentes cosas porque no tiene la capacidad de defenderse en la calle. Y eso es un menor en riesgo. Para los efectos de la policía, ¿verdad? Y por velar la, la, la seguridad de los ciudadanos. Esos casos hay que investigarlo el, 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 el gobierno cumple una función de parents' patria. el gobierno hay que garantizar una seguridad a los ciudadanos, incluyendo a los menores. Entonces, un menor que se escapa, yo entiendo que la gente se molesta, pero recuérdese cuando usted era adolescente, que usted se iba para la discoteca y a lo mejor no le decía a su papá, ¿ves? Uh -huh. entonces su papá por dos, tres horas no lo buscaba porque no habían celulares, entonces pues había que esperar a que usted llamara, y podían pasar dos horas y eso era normal.
1: Ni había Ahora, redes sociales.
2: No, y no había redes sociales. Ahora toda la comunicación es más rápida, y, al, y, y entonces... Al todo ser más rápido, pues tú esperas que tú llames al menor y si el menor le han dado un celular, 16, 15, hasta 14, 13, tiene celulares. Eh, y tú lo llamas y no te contestas, pues la persona se desaparece, se escapó de la casa, está en riesgo, ¿verdad? Eh, y, la, y el gobierno tiene que cumplir la función de ayudar a localizar a ese menor que está desaparecido temporalmente, pero es porque está en riesgo de que algo le pase en la calle, ¿no? Porque es un menor.
1: Fernando, eh, vamos a hablar eh, un poquito ya en esta parte final de eh, qué es el arte de detectar mentiras, ¿Cómo se llama tu página.
2: Mira, eh, yo llevo eh, muchos años ya, llevo 17 años de carrera, de los cuales te puedo decir que llevo como 12, trabajando todo lo que tiene que ver también con el análisis del lenguaje corporal, el análisis de las microexpresiones, de las macroexpresiones, y el arte de detectar mentiras es, es la página mía de internet. Yo le puse así a un taller que yo ofrezco, eh, que ahora mismo, ¿verdad? lamentablemente, por todo el trabajo que tengo y por, y por lo que pasó con la pandemia, que no nos podíamos reunir, yo estos talleres los detuve. Y el arte de detectar mentiras, pues como te dije, es un taller que yo ofrezco, que lo hago abierto al público, pero eh, también lo toman muchos estudiantes de justicia criminal, eh, eh, policía, detectives eh, guardias de seguridad porque porque yo ayudo a las personas ¿verdad? a entender mejor el lenguaje corporal, las microexpresiones el, el ser humano eh, en muchas ocasiones habla más con las manos que con lo, que lo que dice con las palabras habla más con su cuerpo con sus expresiones faciales cuando dice algo nos puede indicar alguna emoción ...tristeza, alegría, desprecio, disgusto... ...todo esto lo vemos en el rostro y lo vemos en el lenguaje corporal... ...entonces a la misma vez que pasa yo todas estas herramientas... Eh, ...y conocimiento que tengo y las técnicas que poseo, ¿no? ...que, que, que, que tengo... Eh, ...yo las utilizo cuando hago mis investigaciones... ...errada... ...cuando yo hago una investigación y yo tengo que entrevistar a alguien... ...o tengo que interrogar a alguien... Yo utilizo estas técnicas para entender mejor si la persona me está mintiendo o si la persona me está diciendo la verdad y qué siente la persona a las preguntas que yo le realizo. Y de ahí surge eh, el arte de detectar mentiras porque, vamos, esto lo tienes que practicar, pero a la misma vez con un poquito de arte poder entenderlo, poder analizarlo y poder verlo en el, en, en el lenguaje corporal de las personas. De,
1: de manera que... Eh... Por ejemplo, una persona que quiera contactarte a ti porque quiere saber una verdad y quiere saber si una persona le está diciendo la verdad o le está mintiendo y no quiere someterlo a un detector de mentiras, eh, con las técnicas que tú has estudiado y que sabes, tú puedes entrevistar a esa persona y tratar de conseguirle una respuesta.
2: Correcto. Mira, es interesante lo que me dices porque en mi oficina nosotros ofrecemos una variedad de servicios investigativos y de servicios porentes. Y entre los servicios forenses que, que hacemos, uno es el servicio de polígrafo, lo que normalmente se conoce como detector de mentiras. El proceso como este servidor realiza la prueba de polígrafo está dividido en dos partes. La primera parte es la preprueba, donde yo entrevisto a la persona que va a tomar el polígrafo Rada. En el 80, 90% de las veces, en esa preentrevista antes de que la persona se siente en el polígrafo, ya yo sé si la persona va a pasar la prueba o no va a pasar la prueba. Wow. O, porque yo analizo a la persona durante la entrevista inicial y después le digo, ok, vamos a sentarte ahora en el polígrafo, lo sentamos, lo conectamos al instrumento, le hacemos las preguntas que se, se tiene duda si está diciendo la verdad o no, Rada, y te, te soy esto eh, muchas veces lo mismo que ya yo sabía de la entrevista, yo decía aquí está mintiendo, aquí está diciendo la verdad, cuando lo, 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 lo siento en el polígrafo, corroboro lo que ocurrió en la preprueba de mi, de, de mi análisis de la preprueba.
1: O sea, y tú, y me imagino que eh, lo sacaste por el body language en esa entrevista que le están haciendo a la persona.
2: Correcto, el lenguaje corporal, las microexpresiones. La paralingüística, mucha gente me pregunta ¿qué es la paralingüística? La paralingüística es la manera en que las personas dicen las cosas eh, ¿cómo la persona lo dice? En ¿la entonación que le pone? ¿las palabras que utiliza? ¿me dice a mí si la persona me está mintiendo? ¿me puede decir si la persona tiene eh, algún grado de, de certeza en lo que está diciendo? Así que es un análisis completo no solamente el, el movimiento corporal, ¿verdad? El lenguaje corporal y el rostro también. La manera en que las cosas se dicen, las palabras que las personas cogen para decir ciertas cosas.
1: Fernando, entre los servicios que tú ofreces, eh, ¿ofreces servicio también como eh, detective privado por casos que se sospechen eh, de infidelidad matrimonial?
2: Sí, todavía, todavía en la oficina eh, llega, yo te diría que llegan como uno o dos al mes, que llaman, pidiendo ese servicio. Ya a esta altura, eh, o sea, a menos que tú, me lapes, es que mi práctica de investigador privado, de investigador forense, es bien abierta. Eh, a, o sea, yo hago análisis forense de celulares, análisis forense de computadoras. tenemos una sección de artista forense, donde podemos recrear rostros, podemos recrear hechos, eh, levantamiento y toma de huella, polígrafo, detector, detección de cámaras y micrófonos ocultos, investigación forense de criptomonedas, que eso está de moda, el fraude sí. con las criptomonedas, investigación y análisis forense de documentos dudosos, de firma, o sea, es bien abierta, yo no me encajo solamente a investigador privado de casos de infidelidad, lo hacemos, lo hacemos, pero realmente no es algo como que lo estamos haciendo constantemente Como hay otros compañeros Yo conozco otros compañeros Que se dedican exclusivamente a ese tipo de casos pues La práctica mía es criminal Civil, forense Pero los hacemos Si la persona nos llama verdad Y, y hay los méritos y, 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 se, y se acepta el caso Se le trabaja a la persona
1: Bueno, Fernando eh, Te pueden seguir en www.elartedetectarmentiras.com Entonces Mencióname tu página de Facebook y tu canal de YouTube.
2: Sí, mira, en Facebook y en Instagram me consiguen como Detective Fernando Fernández. Y en YouTube, que hay una infinidad de videos, bien, bienvenidos, probablemente a ver. En YouTube, Fernando Fernández, investigador privado.
1: Entonces, los números de teléfono para la gente que te quiera contactar para eh, buscar tu servicio.
2: Seguro, para servicios pueden llamar ...al 787-276-5619... ...ahí pueden hablar con Sobelín... ...Sobelín los va a orientar... ...sobre lo que es el proceso de consulta... ...y el costo de la consulta... ...y una vez está el proceso... ...la agenda la cita... ...e inmediatamente lo ponen... ¿verdad? ...en calendario para... Eh, ...yo escuchar su caso... verdad ...y poder analizarlo y darle... Eh, ...un plan de acción... ...que es lo que yo le digo a los clientes... ...cuando me llaman para, para una investigación... ...787... 276-5619.
1: Fernando, gracias por estar este ratito con nosotros aquí en Noti1910 Ponce.
2: Siempre a la orden cuando necesite y podemos seguir hablando del caso de Rolandito en cualquier otro momento. Es un caso que tengo más información, pero ya tú sabes, por falta de tiempo. Pero estamos siempre a tu orden rara. Cuídate mucho.
1: Gracias, Fernando Fernández, investigador privado. Mañana regresamos en otra edición más de. Ponce en caliente por Notiuno Ponce.
0: Uno Radio Group noti 6:30. ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.